1: Best game you can name hallå, 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 hallå,
0: hallå, 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 hallå. och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Mowgli-Ekeliv. Som vi just hörde i, i hans klassiska Hallå-Ramsa hallå, hallå. Eh, i Stockholm. Och med Per Bjurman i New York City. Och vi ska spela in vårt
1: 320 avsnitt nu. Ja, precis. Och det känns ju... Alltid lika kul som det är att spela in den här bodden. Det är en <laughs> Lika kul som det är. Det känns alltid lika kul som det är. Det var ett konstigt sätt att uttrycka ja, det. Jag, jo, <laughs> ja, jag, jag tänkte säga något annat först och sen kommer jag bara fram till att det är ju, det är ju det är klart det är kul.
0: Det är det roligaste som finns höll jag på att säga. Men det, 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 inte är. Men, men det är väldigt roligt i alla fall. Det är aldrig en möda, aldrig besvär, aldrig åskall att göra det med, med Jonathan.
1: Utan det är bara det är festligt varje gång. Ja. Något jag är lite besviken på mig själv över dock är att jag säger det är lika kul som det är. Alltså mina sätt att formulera mig och ordspråk och sådär. Det är nollutveckling. Det är lika dåligt som i avsnitt ett. Alltså. Jag har ändå haft 320 avsnitt på mig nu. Ja, men det hör ju till din persona. Det är därför vi älskar dig alla, Jonathan. Don't ever change, som man säger. Ja, jag ska, jag försöker ändå bättre mig, men det går dåligt. Vi, vi kör på några avsnitt till så får se om det händer något. Ja, Jaha, är det bra annars... Allt sen senast. Eh, jo tack, det måste jag säga. Det, det är bra, jag ska inte börja podden med att snöja in på Tampa Bay nu för då vet jag att det är folk som, som, som stänger av. Men de är Nej, vi, vi kan väl vi vi prata om annat än hockey tänkte jag först då. Jaha, okay. ja, ja, hela, ja, men,
0: hela,
1: var... hela ditt liv är ändå inte Tampa Bay, det måste du väl ändå. Ja men måendet styrs ju lite grann av det. Och... det är sant. Det, de toppar ju ligan här nu och är i är 50 poäng så det är klart, de är bra. Ja, jag har mindre viktiga saker som att jag fick min första
0: vaccinspruta här i, i, i förrgår. Det är inte lika stort såklart som att Clampunk
1: leder. Och... Nej, men det tror jag alla håller med om.
0: Jo visst, nu har jag satt om en spruta i på gamla balå. Hur var det nu? Var du borta i MetLife Stadium eller hur? Nej, 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 de har ju det har ju öppna vaccincentraler överallt så jag var på apoteket på Walgreens, i hörnet 46 och Lexington inte alls långt från mig. Jag fick en tid där. Man får jaga tider på nätet och ett tag var det svårt och högg sexa verkligen men nu har det blivit lätt så att jag gick dit en dag. Mm. Och de satte en spruta armen och så ja, samma kväll hade jag lite, lite ont som att det var bra märker som att en Tampa får vara ett, ett av sina klassiska Tjuvnyp med en armbåge i, i, i armhöjd. Typ Barclay Goodrow eller Pat Maroon var det. Ja, Men det klingade av snabbt och nu inga andra biverkningar. Och jag ska tillbaka om några veckor för spruta nummer två. Sen, det. Eh,
1: sen är bjuder man eh, Protected. Oj, så, så bra. och eh, ja, Det verkar som att det flyter på ganska ordentligt där med vaccineringen borta i USA jämfört med hur det ser ut här. Ja det var igång väldigt nu när det är 50 plus och jag såg just
0: eh, kom säkert tre fyra veckor 30 plus att eh, till och med du skulle få Ja, Oj då, var en sån sak.
1: Ja, ja vi har ju pratat om det att eh, det är väl en tidsfråga här innan NHL-spelarna får också det har ju pratat om april. Ja jag tror att de det, nu när det, när det finns sån här tillgång här till, plötsligt, så tror jag att hela ligan
0: kommer kommer vaccineras och sen så ser jag fram emot att stå i omkringningsrummen
1: och, och Prata strunt igen. Ja, just det. Där bjuder man här hemma. Då tjambar lite grann med Karl Söderberg eller en Carl Hangelin eller en vem som helst. Mikael ja. ja, precis. Ja. Men nu, ja. vi, vi har mycket på tapeten idag. Ja, det, det har vi. Allra först så tar vi
0: en fråga för det var ju minst sagt Udda i går kväll. Vi spelade in det här onsdag och i, i tisdagkvällen så, så gjorde ju och gamla vän Tim Peel bort sig ordentligt. Ja. Han glömde bort att han var uppmickad i matchen mellan Nashville och Detroit i Bridgestone Arena och det gick ut rakt i, i, i den lokala sändningen när han hade visat ut Victor Arvidsson för, för tripping. Så hörde man honom plötsligt säga att det var inte mycket. Bara, uh, han, han var ute efter en fucking utvisning till Nashville tidigt i andra perioden.
1: Ja, det är oväntat att höra som, som Hördes extremt tydligt i sändningen och uh... NHL agerar ju direkt här för det blev ju en snackis naturligtvis omgående men redan nu här på onsdag när vi spelar in det så har NHL gett att Tim Peel han är ju sparkad kan man säga. Han ja. ska inte få döma någon mer marken nu den här säsongen eller någonsin och det vis, visserligen var det här hans sista säsong. Han skulle göra sin sista match någon gång i slutet av, av april. Han har gjort över 1300 NHL-matcher eh, nu är det Ja, Det är
0: lätt att göra då. Nu är det bara en månad kvar av karriären kanske. Det är inte så hård bestraffningen då, Även om han säkert är deppig och missar sin sista match. och så. Ja. Men alltså, de kan inte ha... Nu, nu är det ju så här. Jag är rätt hundra på det. Även om vi aldrig hör om det. Så är det ju så här domare resonerar. Överallt, ständigt. Det är klart att de blir biased och, och tänker i kompensationer och, och får, blir färgade av det mycket knäll och, och... Och, och bråk och så. Men, men det, det får ju lov att förbli en, en, en dold sanning. Det kan ju inte vara öppet med det här. Nu tog jag den här
1: utvisningen bara för att jag ville det. Nej, nej, precis. Det är det som är grejen. För som du säger, det är ju en av de nästan mest givna sanningarna, höll jag på att säga, i domavärlden att det förekommer kompensationsutvisningar och sånt där. Det har man ju sett otala exempel på. Men att det skulle vara uttalat har man ju i princip aldrig hört. Nej, man har precis. med sett det som en människa.
0: Nej, man har ju med sig att det är en, en, en mänsklig eh, liksom svaghet att det blir så bara. För att man, man, de är inga maskiner utan de är människor och att påverkas av att... Till exempel, jag tyckte att fan, den här utvisningen jag tog det var fel. Du blir att man kompenserar
1: det sen. Ja. Men eh, jag förstår NHL här. De skulle ju tappa ansiktet kanske lite grann om de inte agerar kraftfullt mot ett så här uppenbart fall. När han ja. de facto säger att eh, Han var ute efter en kompensationsutvisning En fucking utvisning till och med
0: Jaha. Ja, och dessutom är det ju så nu att uh, NHL samarbetar med, med Spelbolag eh, Det är ju officiellt nu att, Och, 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 och i, i såna spel är, Finns ju till exempel Spelformen, eh, man kan spela på vem som får nästa Utvisning ja. eh, Och då är ju sånt här Extremt tveksamt <går> om, om det är så det fungerar Ja han har ju varit i blåsäde för just, just herr Peele. Eh, och några mm. år sedan han hamnade han i en disk efter en match med, med eh, Greg Wyshynski, puckdaddy. Och, just det. Och sa alldeles för mycket om sitt jobb. Just det.
1: Ja, nej, han, är, han, är, han har varit kontroversiell tidigare. Jag kommer ihåg ett klipp. så alltså, det är inte första gången han säger fucking rakt ut i... Nej. heller Utan jag kommer ihåg någon gång när James Neal När han hävdade att James Neal divade Då hördes det ju i hela arenan Det var inte bara i tv-sändningen Det hörde ju varenda 18 000 åskådare på läktaren där. Också just i Nashville faktiskt När Neal var där att, Fucking kidding me Fucking pelty you Fucking diver blah, 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 ja. 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 Det, det,
0: det tråkiga med det här är att det kommer att bli väldigt Konsekvens kommer förmodligen att bli Att det blir väldigt många färder Framförallt domare Men även spelare som kommer att gå med på att vara uppmickade Ja. Och det är tråkigt För det är väldigt fascinerande att höra Och vi har aldrig riktigt Fått göra det på riktigt Utom de första säsongerna av Road to Winter Classic De osensurerade säsongerna Just det Då var det ju extremt intressant att höra Nu har de ju de här Spädda familjeversionerna De gör på andra kanaler Men det var på HBO och mm. Då var ingen censur alls Varenda sår de var med Och det var ju extremt
1: fascinerande. Man fick en helt annan bild av vad som pågår på isen. Ja, exakt. Och man hörde ju honen på isen mellan spelarna och hur snacket gick på bänkarna ja, och, hur... och så vidare. Och man hörde Bruce Baudraus utskällningar inne i ja, och, i och mycket... som inte saknade sordomar om man säger
0: så. Och hur mycket stjärnorna var tillåtna att svära och domarna var utvisade. Liksom. What the fuck?
1: <laughs> ja, det var ju stenhård bockeballär <laughs> liksom, som användes däremellan och de var ju fritt framför dem att bara köra. Underbart det året när det
0: var Washington och Pittsburgh och Matt Cook kragade på Dvorski att han hade missat åtta crosschecking. Och <laughs> <laughs> Dvorski, really? Really? I'm that fucking bad? Cookie, ja. I, I'm that bad? I missed eight eight ja. crosscheckings? That's unbelievable how fucking bad I am. Ja. <laughs> <laughs> Just Cook var inblandad också, med han och sa att Beckström att han skulle slå in huvudet på honom. Och Beckström bara ruska på huvudet. Ja ja det var, det var intressant att få se, det får vi aldrig se
1: någon mer eller höra någon mer, och det är väldigt tråkigt. Nej, precis, för att när konsekvensen kan bli att man ens karriär tar slut, då förstår man ju att kanske många inte är så sugna på att sätta den där micken.
0: Nej, och eh, vi får den här eh, förjugna versionen för, för de, om man frågar vad som har blivit sagt på isen, så säger jag att det, det som händer på isen stannar på isen. Ja. Eh, desinficerad version får vi eh, ta del av. Det, jag tycker det är tråkigt effekt av en möjlighet. Ja, jag håller helt med dig, där överens Tim Pil då är, är ju dock, som sagt han har varit inblandad i, i mycket han är ju dessutom ingen vidare domare det säger något att han trots att han är en som veteran, alltså, han har dömt och sorry, 1100 matcher ja,
1: 1300 matcher till och med och mm.
0: Ja, men på senare år har han ju aldrig fått vara med i det var ju otroligt länge sedan han fick döma en final till exempel
1: han är inte trevligt bra Nej, precis, han, han råttar snabbt alltså, det, det är ju för sig helt sant att han ligger ganska långt ner och hierarkin, på stegen där trots att som, som, som sagt, det är hans sista domarår här och han, han har en enorm erfarenhet jämfört med många andra domare. Ja. Ja, du, vi, vi har ju annat också en domare att prata om.
0: Vi har eh, hockeyspelare också. Vi hade eh, precis efter vi hade spelat in förra veckan så gick jag ja. på garden för att se en till match mellan Rangers och eh, vilka var det Det var Flyers just det, den helt bizarra matchen när Rangers vann med 9-0 vilket inte ska kunna hända den här säsongen och i andra, i andra perioden så tanerade Micah Sibaniad ett av de få rekord som Wayne Gretzky inte har, alltså han, han gjorde sex poäng i en och samma period först tre assist och sen ett rent hattrick och det är bara ja. Brian Trottier som har lyckats med det tidigare under hela Ligans hundraåriga historia dykt. Och det var 1978. Ja. Så det var ju... Det var faktiskt nästan lika omvälvande som den här kvällen förra året som du var med på när han gjorde fem år i en och samma match. Ja, just det. Inte, riktigt, inte riktigt lika stort för då var det ju ändå... Publik. Då var det läktarna, kan man säga. Ja, det var öst på, Det var fem, fem år och han, han gjorde det femte i, på övertid. Just det, ja. <laughs> Mot Washington. Men det var i samma sfär. Och... Det, det, det var ju dessutom Visade ju att en gång för Att eh, Micah is back Det har ju varit på gång Ett tag, han har spelat bättre och bättre Men nu har han ju exploderat Och han har varit bra även
1: Sen den matchen Ja han var ju fantastisk i en av de här Washington-matcherna När eh, han gjorde 1 plus 1 Och de lyckades ja. slå ett steket Washington har, Jag tycker lite grann att En annan sak som man känner igen Mikael från fjolåret Inte bara poängproduktionen som nu hastigt har kommit igång är liksom den här lilla gritten han har också. Han ja, kan ja. vara lite, lite småful. Ja, men
0: överhuvudtaget att man ser honom att han har pondus skulle jag säga. Mer. Att ja. han, är, eh, han är den som tar tag i saker och ting och han... Det blir, som, som det här vi brukar säga om det Taylor
1: Hall vad som bäst att man märker hela tiden när han är på isen. Ja, precis. Exakt. Han är en uppenbarelse så fort han sätter skridskon första, ja. första skäret liksom. Ja, det håller med om. Ett annat ord jag kommer ihåg vi använder om Cybaniad. Förra året när han var som hetast som jag tycker man ser lite grann igen Det är ju liksom, ja, det har ju lite med pondus att göra Men lite swagger till och med Ja exakt jo, Att men han men har liksom en aura det, 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 kring sen. nästan Ja, det när han står så här bredbent
0: Och plaska på de här direktskotten Eller slår svåra passningar som går hem hela tiden Ja Men jag kommer tillbaka till ett tema då Som vi har varit toucha på tidigare under säsongen Det är det Eller snarare bristen på tåramod Bland fans och media och alla att ja. det, är man inte precis lika bra hela tiden så blir det kris efter en vecka liksom, Och alla står och hoppar upp och ner och skriker Exakt
1: och. Men människan hade ju covid innan, precis innan säsongen Han missade ju faktiskt hela kampen på grund av det ja. Det innebär att när han gör debut då, när säsongen drar igång Så har inte han, kommer han inte från en kamp från en naturligtvis Och sen så har han inte spelat en match i början av augusti liksom. Nej. Så förutsättningen att nå kliva in och dominera direkt Är ju väldigt Och då spelade han tre skitmatcher liksom I, i slutspelet
0: som inte var mycket för Rangers Att hänga i någon njurgrån Nej ja, Och till och med New York Times Eller New York Post Som uh, kallade hans utveckling en Disastrous decline ja. Efter Washington-matchen Så erkändes det till och med där Mika is back
1: Katastrofalt förfall alltså var det som vi såg här i februari.
0: Ja, ja det var väl nästan det värsta exemplet på brist på tåremod, tyckte jag. Ja. Jag har ju inte ett, ett, ett tillvand, så Jag vill inte vara en som som säger... Jag visste hela tiden, men jag visste hela tiden. <här> <här> ja. jag, inte, jag har faktiskt inte tve, tvekat en sekund på att han ska komma igång. Och som sagt, han sa själv efter den här sexpoängsmatchen att Även om produktionen inte hade kommit igång så mycket innan dess, så sa han att i början var funkar inte spelet heller. Men nu ja. har du gjort det några veckor och det, det,
1: det kändes som att nu kom inslossningen också. Precis, jag kommer ihåg att senast vi pratade om Sibaniad för kanske tre veckor sedan eller något. Så var du inne på det också, du som sitter och ser den så pass ofta uppifrån fågelperspektivet där i Mellons Square Garden att man började se tendenserna till, till den gamla Sibaniad rent spelmässigt i alla fall. Nu ja. ser det bra ut igen Och det är ju en viktig tid det här skulle jag vilja, bara vilja lägga till För Sibaniad som bara har ett år till på kontraktet Efter det här Och det har börjat prata om en Jack Eichel trade Till exempel för Rangers eh, Och skulle de träda till sig Jack Eichel Då är det helt omöjligt att få plats med Sibaniads nya kontrakt eh, ja. Och så som Sibaniad spelar förra året Alltså när, när vi pratade om en historisk säsong I princip med svenska måttmätt Hade det blivit en 82 matcher i säsong eh, Så hade ju Sibaniad Spräckt 50 mål då Ja och pratar vi Han är mitt i sin prime liksom. eh, Vi pratar ju om ett kontrakt Hans nästa kontrakt kanske skulle kunna vara värt Så mycket som en elit Första center ska ha Då snackar vi ju nio, upp mot 10 miljoner dollar liksom. eh, Och det har ju inte Rangers råd med Om de även ska in Jack Eichel, Så då har de ju fått välja Eichel före Och det, det snackar tror jag kommer igång lite grann Med tanke på Zibaniads svaga start liksom. Men Studsar han tillbaka nu och håller den här nivån Ja, det blir spännande att se i alla fall hur Rangers värderar honom Om de är villiga att ge det här stora kontraktet till honom Eller om de som du har riktat som Exploaterar vad säger, Det är fel fel ord <laughs> <laughs> eh, ja. Kolla runt på, på, på marknaden mm.
0: Ja, jag vet inte vilket, vilket ord du var ute efter men...
1: jag vill säga, men, äh, Explore explore, ja. explore the market ja, Och så blir det <laughs> något jättekonstig äh, Svenska, svenska mm. Ja, men äh, ja,
0: men det, där är ju, det där är ju också ett symptom på, på tåramodsbristen. Att man börjar diskutera trade direkt. Som det ser ut just nu så är det mycket bättre än vad Jack
1: Arkely. Ja, just nu är det mm. ja, så det. Så det svänger
0: snabbt. <laughs> just det. Rangers befinner sig överhuvudtaget lite i samma situation som för ett år sedan när äh, säsongen avbröts. De var ju verkligen på gång då och hade fått häng på slutspelet. Nu är det ju säsongen för kort och det, det, det är nog lite för långt upp. De har i och för sig bara fyra poäng upp till Boston på, på, på slutspelet, men då har ju Boston fyra matcher mindre, tre matcher mindre spelade också som de just nu är covid-uppehåll. Ja. Det, det kommer att bli det är en tall order som det heter. Men det är ju också intressant att de just nu har ett sånt lyft medan David Quinn inte
1: coachar laget. Ja, jag tänkte komma in på det också. Det är ju, det är ju speciellt att, att deras coach har covid och är borta under den här perioden. Fyra matcher som de har spelat under den perioden. Han ska väl missa en tid till, vad ja. Så har de vunnit tre av fyra matcher och spelat kanonbra. Bland annat den här 9-0-matchen. Ja. Så jag har sett en massa gifs på liksom när, när Quinn kommer tillbaka till Madison Square Garden. Då är det låst. Då kommer han inte in.
0: Det är många som, vill, som tycker att han kan stanna jag hoppas att han är frisk, men han kan stanna hemma.
1: Ja.
0: I, istället har vi varit i med, med, med vår vän från Hartford. Chris eh, Noblack, eller man ska uttälla det. Ja, ja. eh, Spelarna skrattar bara när man säger det. De fick ju veta då, innan matchen de fick ju veta samma dag att ja, hela coachstaben är borta. Ja. Och de sa, alltså det, det är många first den här säsongen. Det är mycket man aldrig varit med om som man får vara med om första gången den här säsongen. Så alltså, det hade man aldrig varit med om. Men det hade liksom, laget hade slutit samman kring det där. Det här var ju jobbigt, men nu jävlar ska vi, vi får ta hand om det själva. Ja. Du ser, coachar är överskrig. Då behövs inga coachar. Får,
1: spelarna vet vad de ska göra. Ja, ja ska man säga någonting bara om Noblack så är ju det han var ju lite hypad tidigare för att jag kommer ihåg att eh, han var ju tränare för Erie Otters när de, alltså i OHL, då han vann OHL och blev utsatt till Coach of the Year där och så. Men då hade han ju ganska hyfsade spelare i Erie Otters. Det var där Conor McDavid spelade då. Alex de Brinkett och det var Dylan Strome och det var Anthony Sirel och så vidare. Så det var ett superlag. Men han, han var ju coach för dem i alla fall. Och dessförinnan har han vunnit VHL, en annan kanadensisk juniorliga där. Så att han har ju verkligen varit duktig på juniornivå. Och det är ju ett ganska ungt lag han har att göra med här i Rangers. Så han kanske passar bra nej Men det är ju väldigt lätt att dra slutsatser Efter fyra matcher Ja, det, det är det ju de här, de här snara
0: slutsatserna kanske De går i bägge riktningar
1: Ja, precis exakt
0: det kan, vara, det kan vara åt det här hållet som jag håller på Att hamna i också Man kan bli överentusiastisk för fort också Det är ja. också en, en åkomma i tiden ja. Det finns, ett, det finns ett, ett annat lag Som, som precis har Börjat Leva upp till förväntningarna från i fjol Väldigt mycket också Och då vet vi vilka jag pratar om Du syftar nog på Colorado Avalanche skulle jag tro Ja Som eh, visserligen fick en sju matcher lång Seges vid i Arizona igår kväll I en väldigt underhållande match eh, Men eh, fram till det så Även delvis under den matchen Så har de varit
1: Äckligt bra på slutet Ja de har faktiskt varit ja, Snuskigt bra alltså. Jag att ja. konstatera och Jag som gillar siffror och så här, jag ska inte snurra in för mycket på det, kanske, men det är ju otroligt vad dominanta de är både offensivt och kanske inte minst defensivt. Alltså för när man pratar Colorado, då pratar man ju om deras enorma offensiv och deras spjutspets offensivt. Då är man på backsidan att de har någon som Kill McCars, ja. eh, som känns som backarna sniter med kvinnor nästan. Eh, men defensivt sett skulle jag kunna prata om dem en hel del också.
0: Ja, eh. men det är plötsligt bara att det liksom. Jag har pratat med Landeskog Några gånger nu under den här Sängen och han säger dels att de har liksom varit besvikna på sig själva De har inte levt upp till sina egna förväntningar Men de har också haft mycket skador Och nu börjar de komma tillbaka så Han sa just Cale McCarr som du säger mm. När han kom tillbaka Så ger det en helt ny dimension Framförallt åt powerplay ja. Och det såg man ju alltså Det var ju helt otroligt att de inte avgjorde I övertid mot alltså Harrison När de, de fick en utvisning med sig och så då mobiliserade de vilka fyra mot tre, om inte McCarr, med McKinnon och en grödhet Mick och, och man säger ja. att det, det kommer ju att bli mål, det bara är så. Ja. Men då var ett Adden Hill ett helt sanslöst. De skämper det
1: 2019.
0: <laughs> ja, så det blev inga målet fast det var jävla namn pucken. Det, det, det rykte om kassen så mycket på pucken. Där. Ja. Och vilka
1: fruktansvärt bra hockeyspelare, de fyra. Av. Ja. Ja, och de spelar i sånt vansinnigt tempo de Jaha, gör det, det, Ja, ja. ja det, det är ett fantastiskt hockeylag Och det är väl ingen slump nu, nu känns det ju bättre Att både du och jag har tippat dem som Stanley Cup-mästare när man ser Den här nivån Som ja. vi trodde att de hade Men kanske inte att de skulle vara så här överlägsna Som de har varit hela mars egentligen eh, Med den här sviten alltså, Jag pratade om defensiven imponerande också Jag måste bara nämna det eh, de slaktade ju Minnesota i två raka matcher där. Just det. Ja, det, det Det var nästan det mest imponerande Eftersom Minnesota har varit så bra De hade fem raka segrar inför den ja. Lilla matchserien Och åkte på sånt ja, De åkte ju på 1-11 i baken på två matcher Och i skottstatistiken var det 51-97 Ja
0: den första matchen Där hade alltså Corrado 20 skott På de första 10 minuterna ja. ja Det måste och, det nästan och, vara någon slags rekord och det sa Landeskog också att han tyckte det var besynnerligt, därför att deras taktik är inte alls att all, allt på mål så mycket de kan. De försöker inte alls det skjuta i alla lägen.
1: Utan det bara blev så. Det var för att de var så extremt aggressiva då. Ja, ja. ja men det, det var det jag skulle komma in på lite grann eh, defensiven också. Men första offensiven som du säger, skjuter 20 skott på 10 minuter. De är ju det lag som har skjutit mest, faktiskt, vad Landeskogen säger. I hela NHL så här långt, per match.
0: Ja, men det är inte det är liksom någon uttalsstrategi. Och
1: dräka mål, pucka på mål hela tiden. Nej, nej. Eh, men kollar man defensivt, då är de också det lag som släpper till minst antal skott. Eh, för att i den andra Minnesota-matchen så, så lyckades i alla fall Wild få iväg 31 skott. Men det var första gången ett lag lyckades skjuta över 30 skott på Colorado sedan 31 januari. Så de gick 18 matcher i rad eh, utan att släppa till över 30 skott vilket ju måste vara någon slags rekord också.
0: Och de har ju väldigt bra backar, men de har ju också väldigt bra, liksom hela laget är bra defensivt.
1: Det är inte bara backarna, de har, Taves
0: och Girard är ju två stjärnor bredvid, Makar de också.
1: Ja, nej, men det är det jag vill komma in på också, liksom hur, alltså, hur duktig Jared Bednar måste vara som coach. Alltså, ja. För att som du sa, då, de har haft ett antal skador här under den här perioden, nu har Makar kommit tillbaka men de har fått slänga in en sån som Jacob McDonald, en sån AHL-spelare ungefär. Dan Renoff och sen namn som man knappt har talat om tidigare i de här sammanhangen och ändå så släpper de inte till över 30 skott ändå så bara vinner, vinner och vinner de och liksom systemet funkar så att det känns nästan som att de kan slänga in vem som helst ja. och ändå så kommer, kommer, kommer liksom systemet funka så ja. där måste ju ändå Gerard också ha väldigt mycket cred
0: ja. det
1: var det var någon som sa i,
0: i, jag såg sändningen från, från den här Mile High, Fox News, eller vad fan det heter. Det där där sa de, konstaterade de kort och koncist efter Minnesota-matchen att om Colorado håller sig friska och hela då går de
1: till Stanley cup Det bara är så. Ja. Ja, det det är spännande det blir ju det stora kraftprovet för dem. här näst faktiskt också, för att de ska mötas nu i ett dubbelmöte. Det är ju Vegas och allt talar för att de kommer stötta på varandra i slutspelet också. För det känns som det enda laget som har en möjlighet att bräcka Colorado i den divisionen. Ja. ja,
0: Vegas ser ju också bra men, men när Colorado spelar så här bra Och just som du säger, i den här Satans hastigheten mm. Då är de uh, Ofattbart svåra att komma
1: åt Ja, ja och jag, ja, jag Nu har jag hyllat Bednar och jag måste typiskt med också och Snöja in lite på sånt där, men Jag måste få hylla Säkrik också igen för att Det är ju många moves han har gjort där i det här Fantastiska lagbygget som inte är självklara Som inte är liksom uppenbara, men det är väldigt mycket smarta, smarta jag har ju hyllat till exempel Brandon Saad, värvningen ja. in, att de liksom väljer att lägga de 6 miljoner dollarna på honom kanske vissa tyckte var lite förvånansvärt när det fanns en till och hål på marknaden och så där. men jag har ju förklarat det flera gånger att hans roll skulle vara en 5-5 spelare och lira en lite chatta om kedja och de behövde inte en, en till PP-spelare så utan det var ju precis rätt typ av spelare de behövde få in för att ytterligare stärka djupet men det jag vill säga är ju om man kollar på den här backsidan som de har så är det ju verkligen Otroligt smarta Värvningar han har gjort eh, Joe alltså Matt Duchesne Han blev till Sam Girard Och han blev till ett första runda val som blev Bowen Byron Två kanonbackar Och betydligt mer värdefulla nu än vad Matt Duchesne är Ja, det är ja verkligen De fick Ryan Graves som är en väldigt stabil back för dem. Från New York Rangers För Chris Begra Som nu spelar i Philadelphia's farmalag eh, De fick eh, Kael McCarr till exempel så, så hade de ju otur där tyckte de när de ramlade ner. De slutade ju sist den säsongen eh, och det var ju när de fortfarande var inne i rebuild och hoppades på första valet i draften eh, men eh, halkade ner till fjärde valet och fick den bästa spelaren i draften ändå, Kael McCarr. Ja. Mm. Eh, så att, så att...
0: Men även sådana här som, som man liksom har tänkt ha jo, det finns potential men är de verkligen så... Jonas Domskoj har varit väldigt bra här på
1: slutet. Ja. Och min gamla favorit Nikurskin har också varit bra Precis, och det är också så här Hur, hur kan de lyckas så bra när de kommer till Colorado? Alltså Nikurskin är väl nästan det bästa exemplet, han gjorde ju noll mål året ja. innan i Dallas Han ja. var ju ingen chans att han skulle få ett kontrakt igen i NHL Det skrek ju KHL om honom Och så tar säkert honom Och han blir en väldigt effektiv defensiv forward faktiskt Och gör ju en hel del poäng Men han har, ju, han har utvecklats verkligen till en tvåvägs Väldigt pålitlig spelare liksom. Och så har Groob varit bra också. Ja, precis. Han har varit bra. Han har varit väldigt bra. Och jag vill... Jag ska inte säga för mycket om honom för att jag tror att jag kommer in på han senare i avsnittet. Ja, ja bra, bra. Ja, det vet jag. Ja, ja det, du...
0: Det går ju också... Vi fortsätter storma vidare mot, mot eh, trading deadline. Ja. Som kommer här i april. Och det blir mer och mer spännande rykten. Mm. Ett som jag hörde i veckan Är att uh, Pittsburgh som jag har en viss förbläst får ta in uh, Gamla uh, trotjänare Och para ihop dem med, med, med Crosby Lär vara väldigt intresserad av
1: Ryan Getzlaff Jaha det har jag faktiskt missat Jag har mest hört bara att Men det kanske har svängt lite grann nu Det senaste jag hörde för några veckor sedan Var väl att Getzlaff uh, Inte var så sugen på att uh, bli tradad men... Nej, det kanske
0: är möjligt, men, men äh, allt jag har
1: hört är att, att de är sugna på dem. Ja, ja det låter lite som en Pittsburgh. gammal Pittsburgh-värvning om man tänker på. Bill Guerin och Brendan Morrow. Och...
0: Ja, precis. Så det känns som att han nog ändå skulle få en liten... Han har ju varit gärna här kring.
1: Ja, precis. Och man har ju sett en decline. Inte en distrafters... <laughs> På slutet. men Det är klart att det är inte är en av ligans bästa centra som han var för 5, 6, 7 år sedan. Liksom. Men han är fortfarande. Alltså får han en ny tändning kan man ändå se framför sig honom som en ganska värdefull spelare i ett slutspel. Liksom. Absolut.
0: ja och, och sen är det då vi har också horvat Nu var det han skadad. då dessverre. Men Vancouver-kaptenen ska det vara många som är intresserade av. Och det kan man väl förstå Han är, eh, Honom är nog jag är lite inne på att komma in I nästa segment här i podden
1: också. Ja okej okay, okej okay. Vi har inte ens berättat vad det är för segment Men ja. Ja, det kommer att visa sig Men aha, det, det tycker jag verkar helt ologiskt Från Vancouver's perspektiv Att de ska göra sig om med sin lagkapten Ung Del i, i ryggraden Han är verkligen inte en del av problemet I Vancouver varför de inte har lyft den här säsongen Han har kanske varit deras Ja, men det är väl just
0: därför som... Jag har inte sagt att Vancouver är intresserad av att röra Men att det, det är många som hör av sig. Men... Ja. Ja, men jag jag det... Det, det mest spännande det sist här i de rykten jag hörde... Det här var ju i slutet av förra veckan jag hörde det här. Eh, och det är PK Subban. Eh, ja. Som faktiskt har fått en på pånyttförelse lite i New Jersey. Han har varit riktigt bra här de eh, senaste månaderna. Ja. Mm. Eh, bilden är att han eh, har liksom... Refocused on hockey Han har haft mycket i privatlivet På senare år ja. Och att han Ja det är inte jag som säger så här Utan, han, <laughs> ja. han,
1: utan man, man, Det har blivit lite Gammal PK igen och han är väl inne på är det sista året eller ett år kvar Han sitter ju på ett enormt capis där Med 9 miljoner dollar per säsong Men då, då kanske New Yorks kan man vilja att behålla Halva lönen då vid Traderna
0: Jag tänker få in honom i något lag Med, 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 med Alltså, efter trade deadline, då, då har man ju råd att ta in honom på lån. Ja.
1: Jag har skrivit av Pikes vän lite grann. Han är ju, har ju inte alls den statusen som han hade en gång i tid längre. Det har gått lite för lång tid sedan han var så pass bra. Men det är klart att eh, han är ändå bara 31-32. Tänk dig Pike i Boston. <laughs> ja, där han har varit <laughs> så hatad. Ja. ja.
0: <laughs> Vilken grej.
1: Ja, det vore sjukt. Att han Eller Washington. Nej, det kan man knappt se framför sig.
0: Nej, men håll med om att det skulle vara spännande. Mm.
1: Men det var lite blockbusters du kom med där ändå. Ja, det var ett lite, nästan, man hör nästan att du blir lite stum. Det här kan inte stämma. Ja, jag blev lite stum. Jag, tanken är väl att jag ska reagera på det här. Och, och men jag blev mest paralyserad egentligen. Ja, ja, ja. Så kan du bli i av en bomb. Vet ja. Men jag kan nämna något själv. Då. Jag såg ju här om häromdagen i Elliot Friedmans 31 Thoughts som han släppte varje vecka. Mm. Att han skrev att... Det är inte säkert att det blir Mattias Ekholm som trades från Nashville utan det kanske blir Ryan Ellis. Ja, precis. Ja. Som tidigare sagt sagts vara en av de tre untouchables där med Roman Jose och Peca Att det är de tre de inte kommer att trada och rinner då av franchise-skäl att han ska få stanna hela karriären ut. Men att, klubbar då, alltså att priset på Mattias Ekholm har gått upp så mycket, det är sånt sådant enormt intresse för honom. Ja,
0: det tror jag vi var inne på förra veckan Sen han kom tillbaka som skada Han har ju varit grym ju varit, Nu kommer ju Roman Jose tillbaka också då, Men Mattias har ju varit liksom Täckt upp för Romans
1: frånval Precis ja, Och Ellis är ju också Borta, liksom, så Ekholm har verkligen fått ja, Det har gått ganska bra för Nashville här på Kan jag ja. eh, eh... har tagit tag i det här Han och Ekon. de två gamla brynäsarna Ja precis, Järnkrok blev faktiskt utsett till First Star of the Week förra veckan ja. Jo det är ju fyra poäng på att tampa den här <laughs> Ja, och så skämt Ja precis, Nej, men i, att, i, det pratas ju om Ekon, då ska jag bara nämna det du pratar Trade-rykten, att, att priset där är Ett första val, första rundaval eh, Och en riktigt bra Prospekt, inte vem som helst utan en topp prospekt. Och någon tredje piece som kan vara Lite vad som helst men någonting ytterligare en någon tredje grej som lockar Nashville Ganska högt pris Eh, och då pratades det om att Ryan Ellis kanske är, Som har längre kontrakt eh, Som man vet då att man kan behålla Över tid jämfört med Ekholm då Som bara har ett år till efter det här eh, Kanske, om man ändå ska ge upp så mycket Så kanske man snarare ut efter Ellis Och speciellt såna låg som kanske snarare vill ha en högerfattad back mm. Så att vi får se vad som händer där. Det var i alla fall intressant att Elliot Friedman drog på det i sina 31 thoughts Det var det som var rubriken liksom Ja, intressant Mm jag tror att
0: det skulle glädja att Mattias mycket få stanna i Nashville.
1: Ja, det har varit min känsla också faktiskt. att Det jag tror jag gör att Nashville inte har sån panik liksom och trade om Dels så, så har han ytterligare ett år kvar efter här och jag tror inte de är rädda för att tappa en expansionsdraften för jag tror de kommer, att de kommer skydda fyra backar och då kommer Ekholm att skyddas liksom Dante Fabro och de behöver inte, liksom, då blir det bara fyra få vars de kan skydda men de kan ju lämna Typ Matt Duchesne och Ryan Johansson öppna för de vet att Seattle kommer inte vilja ha deras stora kontrakt ändå. Mm. Så de, kan ganska, de kan agera ganska enkelt i explosionskraften. Och sen vet de tror jag att Ecom helst vill stanna sen när det ska förhandlas nytt kontrakt. För att, ja, Ida har ju precis, de har precis fått ett nytt barn och de är rotade där i Nashville och jag tror att de väldigt gärna vill stanna där. Ja, det tror också.
0: Hörde, nu ska jag gå och ändra kaffe så du kanske kan eh, lite paus underhållning innan vi kommer in på det här segmentet vi har pratat om.
1: Ja, okej, okay. ja. Jag måste komma. Ja, det, jag har ju inte någon liksom, låt att äh, synge. akkurat, äh, för jag har liksom inte vurdert äh, hur jag ska använda den här liksom, perioden. Men äh, jag kan ju prata lite norsk, då, för det är ju liksom lite annat språk, och jag måste äh, liksom, gå in med det, då. Tror att du är norska det. nu, då blir ja, jag, jag, det är, det är det de vill? Ja, ja det, det blev så. Jag, jag hade ingen sång i mig.
0: Ditt stackars andra land. Jag läser att de ska ställa in alkoholserveringarna. Vilket är en katastrof.
1: Ja. ja, det är inte bra. De, jag har ju börjat följa norsk hockey lite nu också. De ställde in hela säsongen. Ja. Otroligt. Ingen hockey. Här går vi åt andra hållet Här börjar vi ta in publik och räkna med fullsätt att halva framåt sommaren. Ja, det är enorm skillnad i strategi och hur det funkar i USA och Norge, får man säga. lite är lite sputor? Kan ni? Ja, du, du, din röst behöver höras här i Sverige.
0: <laughs> från, min, från mina läppar till guds öron, säger du. Då.
1: Bra, tack. Så, så skulle jag kunna ha sagt om jag hade haft den förmågan. Ja. Jo.
0: ja, men du, det här segmentet då, som vi. varför jag nu börjar använda uttrycket segment så mycket, är fri på mig. Sådana... Såna... Trams-termer använder inte vi. Den här delen av podden eh, eh, vi kom in på det för vi, vi, vi hade någon egen diskussion om underskattade spelare på sms här och, då, och vi tar helt enkelt eh, de mest underskattade enligt vår åsikt och vi har bestämt oss för att ta fem per division. Division. Mm. division. <laughs> det ja. kan mycket väl vara en av dem. Och SAD. SAD. Ja. Eh, eh, och du fick äran att göra Central och West Och jag tycker att du ska börja med Central
1: Jaha, jag får börja helt enkelt Ja, det är inte en per lag alltså Om du trodde det, utan det är fem per division Ja, men vad tur För jag har faktiskt tagit två spelare från samma lag Ja, det går utmärkt Victor
0: Hedman och Steven Ja, precis De
1: är för dåligt alltså De ska liksom det ska knäböjas. Ja. Nej, jag har faktiskt bara tagit en tampaspelare men jag kan spara på honom. Och så får jag väl vika mig då och ta två stycken spelare från Erkerivalen. Ja. Från Florida Panthers. Ja, Erker rivalen håller på att bli, eftersom ja. de är så bra på två nu. Det är roligt när de möts. Ja, exakt. Så alltså, tidigare så har man knappt bytt sig om Panthers ska säga som tampapän. Utan min Erkerival har nog snarare varit Boston typ. Ja, som men, du har
0: en felaktig bild av Att trampa svårt med, Men det är
1: precis tvärtom Ja nu på senaste fem åren så är det ju faktiskt tvärtom eh, ja. Men eh, Jag tar mina två Florida-spelare Det är liksom det är inga anonyma spelare Jag väljer här men Den ena är verkligen inte det Men han nämns ändå inte som en av NHLs bästa spelare Trots att statistiken talar för det de senaste åren Och då ja, Klart jag borde kanske ta Alexander Barkov Som är enligt många den mest underskattade spelaren I hela NHL Jaha. Men han är ju nästan så underskattad nu att han inte är underskattad längre skulle jag vilja säga <laughs> Ja, det är bra
0: Jag har ju faktiskt, jag ska inte prata för mycket om det men jag har pratat med väldigt många spelare om, om bland annat den frågan vem som är mest underskattad och eh, alltså svenska spelare och nästan mangrant säger de, nästan Alexander Barko
1: Ja, ja. Att, Nej, det... han,
0: att han har det är, framförallt backarna säger att det är den smartaste jävel de har stött på och att han har alla, alla verktyg
1: Ja, han är faktiskt otroligt bra Ja, jag vet inte. Men du tänker mer på Juber då nu förstås. Ja, ja, precis Jag har jag har valt Juber då Som då, om man bara tar rent krast. Så de senaste tre säsongerna Är han åtta i NHLs poängliga Han är sexa i assist Under de senaste tre åren Så han har ju verkligen producerat på en extremt hög nivå Och det är inte nödvändigtvis vändigtvis så att han alltid har spelat med Barkov så att de två är ett par. det är de ju powerplay i men i fem mot fem är de ju ofta splittrade liksom och Juber då får leda egen kedja i år spelar han ju med Wendberg och Hörnqvist mycket
0: mm.
1: ja, en lyckad du får man säga just de två svenskarna vi pratade inför säsongen att de två spelade ihop med William Nylander i VM 2019 och då slog ju Nylander nytt svenskt VM-rekord i poäng Ja. så att uppenbarligen funkar de väldigt bra ihop med en stjärna in till dem och i det här fallet Juber som också är in din poäng som vanligt då i Florida så att, ja, jag jag gillar Juber också. Otroligt smart och
0: eh,
1: jag tycker han är lite lik Drake till på något sätt. Mm, ja. i, i passningshjärnan liksom eller i hockeyhjärnan kan man säga. sättet är väl lite större och så där, men jag tycker de liknar varandra lite. Ja, kul ja, Mitt andra namn är också från Florida Och det blir en spelare som jag har Nämnt tidigare under säsongen men som jag vill lyfta fram det Segmentet höll jag på att säga, förlåt, I den här delen eh, också <laughs> Mackenzie Weegar. Ja, just det mm. Mm. Som eh, Inte Verhage utan Weeger. Ja, jag tar faktiskt. Ja, Verhage tycker jag dels är jag lite bränd av att han var i Tampa och att han försvann det är så typiskt att han ska lyckas stå i Florida precis som så gjorde en gång i tiden men Weigar har ju varit ganska uppskattad i Florida liksom bland fansen och spelarna och, och coacherna där eh, senaste åren men nu börjar han ju ta ytterligare ett kliv och, och ha stor del skulle jag vilja säga i Floridas Fantastiska resa den här säsongen Dels har han gjort 19 poäng Det är ju riktigt bra för en i grunden defensiv back Det är faktiskt bara ett sämre än Aaron Ekblad Som är ju liksom den stora härföraren på backsidan Och får de största rubrikerna Men eh, skillnaden mellan de två I poängantalet som jag tycker är Speciellt det är ju att Wigan eh, har gjort samtliga 19 poäng i 5-5, han får inte spela powerplay Medan Ekblad har gjort majoriteten av sina poäng i, i powerplay Och bara ett med dem
0: ja, Det var en som sa också I, 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 i de här samtalen jag har haft att eh, Wiger och, och Ekblad är ett väldigt underskattat backbara. Det är ligans bästa och man hör inte så mycket om det.
1: Nej, nej. det är två rejäla personer. Pjäser. Alltså. Ja. Pjäser alltså. Två rejäla, det är stora, läskiga typer att stöta på. Wiger ja. alltså. är ju 95 kilo tung liksom, och är stenhård. Du skulle kliva undan i omkresen om han kom. Ja, verkligen. Alltså. Oj vad de skulle... Men du kan ju inte skriva,
0: du skriver ju rakt på folk som du gjorde med Jagger.
1: Ja, visserligen. Jag, jag, ja, precis, jag har ju faktiskt blivit rejält åtutad av Radko Godas en gång i tiden. Och, det kan jag, och, och Shea Webber också gör. Ja. Så, så ja. Men jag, jag är minst lika rädd för McKenzie Wiger kan säga. Ja, okej. Okay. Eh, och sen har jag tagit två backar till innan jag kommer in på Tampa-spelarna. Jag kan dra dem lite snabbt. Jag har tagit Brett Pesci i Carolina. Mm. Ja, jag såg att Supporter-sajten som jag följde på Twitter Keynes Country Riktigt nördiga Carolina-fans Utsåg faktiskt Pesci Till deras MVP den här säsongen
0: ja. jag, jag, skulle inte... hävda, jag skulle vilja hävda nästan
1: alla backar I Carolina underskattade Om inte hela laget Ja, alltså, ja verkligen Precis. Man skulle kunna hävda att alltså, Slavin är ju det vanligaste svaret Att han är en av de mest underskattade spelarna ja. Men han börjar liksom få så mycket uppmärksamhet nu Att han börjar nå lite Barkov-status liksom. Att han snart inte är underskattad längre Det beror på
0: vad man menar med underskattad också Jag, mm. jag tänkte på det när jag gjorde Alltså det finns ju, Underskattade är inte bara eh, Att man inte får tre mycket uppmärksamhet i media och Man kan ju tycka att det är sommar som får för lite istid också
1: Ja Ja, så kan man ju verkligen se också. Det gäller inte så backa, men rent allmänt så tänker jag så. Absolut. Ja, jag ska snabbt dra en avancerad statistik grej med, med Brett Pesci och, och expected goals är luddigt och du brukar ju frågasätta och tycka att det är lite godtyckligt och sådär. Men bara för att nämna snabbt med Brett Pesci då, i hans fall så, så eh, hans expected goals, när han ja, han har 11% bättre än average i ligan när han är på isen och 4% bättre än Average i laget. Så att det är väldigt tydligt att när han är inne på isen så förväntas det göra mer mål framåt. Och framförallt så är ju han väldigt duktig defensivt. Så att det görs väldigt lite mål när han är på isen. Mm. Så att, ja. Och sen så min sista spelare som jag tagit är ju en av de stora backarna i NHL. Men som fortfarande inte ens varit nominerad tror jag till Norris Trophy. Och som jag har väldigt höga tankar om. Haft en ganska svag säsong i, fjol, kom, i, i år. Kommit igång lite senaste veckan här. Men det är Seth Jones. Ja. ja, ja, det kan man ju tycka just för att han inte har blivit
0: nominerad. Men det har väl ändå varit en bild av att Seth Jones och Renski har varit ett av de
1: bästa backparen. Ja, ja men jag, jag har så höga tankar om Seth Jones. Och jag kanske är lite färgad av hans eh, slutspel där mot Toronto och Tampa i bubblan. När han var ett, alltså Jag tyckte han var ett monster. Alltså. Han var på Hedman-nivå i domen. Ja. I de matcherna. Han, han hade ett sätt. Ja, mm, visst. <skratt> <skratt> äh, nä, men så att, jag tycker ja, att han är, Skulle jag, få välja, liksom, om jag var manager, få välja vilken back jag vill i ligan eh, till mitt lag, då skulle Seth Jones alltså, komma eh, bland de första i kön. Kanske trea i kön. Typ. Så. Sätt dig ner nu. <skratt> ja. <skratt> Oj, vad, vilken form.
0: Ja, eh, men ja. Tänk den här... Eh, hur många övertidsperioder var det i den där första matchen? Fem? Ja, var det fem? Ja, precis det var det ju. Mm. Ja, då var han helt samslös. Ja, Spelar ju
1: fruktansvärt all... mycket. Ja, blev aldrig trött. Man fattar ju inte. Nej. Jag kommer ihåg att Bad Point försökte, Coach och försökte, Palat försökte, alla försökte ta sig runt honom och nej, det gick inte. När han var inne på isen så kom man inte in på mål. Ja. Det var hopplöst. Ja. ja. Ja, men du,
0: vem i termen menar du underskattad?
1: Ja, han nämnde jag precis här. Men Jag vet inte om han är så underskattad, men han har gjort en fantastisk säsong i år i alla fall. Och jag är väldigt imponerad av André Palat. Ja, det är din gamla idol. Ja, det är min gamla idol. Jag har ju faktiskt hans tröja signerad hemma i lägenheten. Ja. Så, så passar det ju. Men... Ja, men han, I laget så har han ju väldigt hög status Där pratar alla om att Han är liksom lite lim i laget att vi, Den kedja han spelar i är nästan alltid den bästa Nu har han fått lida i första kedjan Så det är klart att det har sett bra ut Men placera har man vad som helst Och han kommer lyfta den kedjan mm. Han gör alltid sina medspelare bättre Och sen har han ju en enorm förmåga att göra första målet i matcherna ja, ja. Jag, jag vet inte om du kommer ihåg det i slutspelet Men han gjorde ju nästan första målet i alla matcher så, I princip alla hans mål Var det första målet i matcherna och det sätter ju ändå tonen och liksom får med sig hela laget och liksom det är ändå viktigt att göra första målet. Eh, och den här säsongen han har han gjort sex, eh, sex av hans mål, har varit det första målet i matcherna och det är mest i hela ligan så att han fortsätter ju på samma sätt även i år. Ja. Eh, och, och det är väldigt jämnt i poängliga toppen i Tampa eh, så nu har han halkat ner till fjärde plats men bara för förra veckan så ledde Tampa sin interna poängliga. Så han har ja. verkligen klivit fram nu när Kutcher över borta och han har fått ta ännu större ansvar. Så det är en väldigt skicklig spel under i Palats som jag absolut inte vill bli av med. Nej.
0: Ja. Ja, men nu, då tar vi en titt på Is då, som jag eh, har hand om. Ja. Och ett namn har jag då redan nämnt i och med att jag sa P.K. Suban. Och jag vill framhålla honom som underskattad i det här läget. Han har ju varit en av de stora stjärnorna men, men har ju bilden senaste åren att det har varit disastrous decline, faktiskt. Ja. Eh, och att han inte har Men i år är det den PK, vi känner igen ett fruktansvärt bra skott men också är väldigt mer noggrann och fokuserad i det defensiva spelet. nu. Därför tror jag att han är, om något lag lyckas locka över honom innan trade deadline vem vet. Alltså, som sagt, man vet aldrig med vår vän Lamoriello och vad han tänker, old school. Loop. Om han tog Zubane skulle det vara chockerande, men, men Sånt gör ju han ibland. Han tog... Alltså det var, vad hette han? Kovalchuk. Kovalchuk hade ju samma bild av att han var liksom en playboy-typ på isen. Ja. Och att, han, att en typ av spelare som old school-lover aldrig i, Han tog ju honom direkt. Han fick chansen. Så kanske Iden was PK. Vilken grej. <laughs> Vilken grej. <laughs> Jag tycker ja. att även Andreas Jonsson i New Jersey kan nämnas. Han är inte en av mina men han känns underskattad.
1: Ja, jag tycker att de fick han alldeles för billigt, New Jersey. En så ja. pass bra spelare blev bortskänkt av löntagsskäl av Toronto. Då skulle han ha kostat mycket mer än man gjorde, tyckte jag.
0: Ja. Nästa är just från New York Islanders, där ju många är underskattade därför att man ser dem inte så mycket som, som enskilda profiler utan man ser den här, den här maskin hela tiden. Och att Barry Trots Liksom kollektiv som gör det Och, och det är ju samt i små Men kollektiv består ju av individer Och många av de individerna är ändå bra och, och, och nu när han är borta då Och dessvärre för resten av säsongen Så märks det ju hur viktig en sån som Anders Lee är Ja En, en riktig klassspelare är det Med fantastisk karaktär Och, och pondus Och liksom en, en, en sann kapten Och samtidigt eh, väldigt eh, Effektiv och produktiv
1: Ja precis Och eh, extremt bra framför mål. Alltså, vi, ja. där, där kan man verkligen prata om näsa mål, att eh, fiska upp returer och eller haka för, mål, för han har en väldigt stor haka. Ja, exakt, det kan man faktiskt säga i hans fall. Det är en jättehaka. Eh <laughs> Nej, men, och det med och det, det diskuterade vi
0: i podden eller i bloggen här vad som i Bålen kallas forsa haka. Om man kommer från eh, stadsdelen forsa är det väldigt många som har reella checkpartiet. Jaha, okej. Okay, så <laughs> så att det, att har en... Ja, en riktig forskahaka haka och den, den,
1: han är ju överhuvudtaget liksom rejäl. Ja, och, och precis, och vad är det fanserna brukar säga? att You can't spell Islanders without Anders. <laughs> Nej, det är, och det är väldigt tungt och, och ett av skälen till att vi tror att, att
0: äh, Lou kommer att gå efter något tungt här i, i, för trade regler. Inte på baksidan då förstås, utan ute efter en forward. Ja, precis, exakt,
1: ja. Mm.
0: Ett annat namn som jag, in, som jag inte riktigt vet varför jag tycker att han är så underskattad, men jag tycker om honom mycket jag tycker han får för lite cred och för lite istid som jag var inne på förut och det är Craig Smith mm. i Boston nu är det svårt att få så mycket istid där eftersom de har den första kedjan de har och också några trokärnor framför i hierarkin. Men, men Craig
1: Smith tycker jag är en outnyttjad resurs lite grann här. Ja, han är ju, skjuter ju fruktansvärt mycket han, han är en sån som, som... Så fort han får läge så skjuter han Man har ju ett väldigt bra skott också Så det är inte bara att han lastar in den i madrassen eller i <laughs> utan, utan det är ju oftast bra, bra sikte Så det skulle faktiskt vara kul att se han Han har alltid varit med så här andra, fjol, liksom tredje kedjan ja. Aldrig riktigt fått chansen blev en riktigt bra center och liksom jag menar ja. Så att jag håller med dig där Det skulle vara kul att se han i den rollen Om man skulle klara av det Det hände några gånger i Nashville när det var mycket
0: skador Att han fick komma uppåt i, i, i är liksom top 6 och, och, och då gjorde han med mycket mål också eh, Och dessutom är det något med hans Det är lika där det är något med hans karaktär Och hela framtonen som känns väldigt Respektinggivande
1: ja han, ja, han är ju lite gritty också Han känns lite eh, ja, Han känns lite tuff att stötta på faktiskt. Ja. En som väl inte är så länge är
0: så särskilt Underskattad utan fler och fler Har ju fått upp ögonen från honom nu. Men det är ju Adam Fox i, i New York Rangers Ja. Eh, han håller ju på att kvalificera sig för Norris-nominering. Det känns som det som första gången som jag kom hit så har Rangers en riktigt bra spelande, spelförande Skicklig back.
1: Ja, ja, precis. Det är, det är bara stryk under där hur, hur och vilket kliv han har tagit den här säsongen skulle jag säga. Ja, verkligen. Alltså han var ju bra i fjol också det var väl snack om att han skulle nomineras till årets rookie då. Han kom väl upp i nästan 40 poäng eller sånt där till slut. Men i år känns det som att han har blivit ännu mer komplett för att det var viss kritik mot att han var lite för endimensionell i fjol. Men nu ser han ju som du säger ut som den här kompletta första backen som alla lag vill ha. Ja, exakt. Och det, alltså, ja,
0: Ray McDonough var väl ett tag kanske i Rangers- men inte på det här sättet han, inte...
1: han har inte samma offensiva punch som.
0: Nej, han förde inte Spelet på det här viset mm. Och i, i, I viss mån Delvis handlar det om en större roll som liksom, Alla som ville ta det När, när, när han Tony D'Angelo försvann mm. så, eh, Trouba är också en bra back Men det är ändå så att Adam Fox har blivit Självklart med
1: ett Ja och han är, han är ju ung fortfarande så att det, ja. Ja, det är absolut en sån där som vi kommer att prata Norris nomineringar kring många år framöver. Tror jag.
0: Ja. Och slutligen, tråkigt namn, men jag säger det i alla fall, eller tråkigt är det inte, men det är kanske förväntat för vara för mig. Men jag säger Niklas Bäckström som ju själv väger rollen som håller en lägre profil, men vi 33 är han nu. Mm. blir bara bättre och bättre med åren. Och i år gör jag en av sina allra bästa säsonger igen. Och ändå får förhållandevis lite cred. I alla fall det här i Nordamerika tycker jag. Det är aldrig någon diskussion om att han ska vara nominerad för någonting. Men det tycker jag att han börjar ge själv för. Han leder Washingtons interna poängliga ganska klart i år.
1: Ja, precis. Ja, jag håller med dig. Jag håller med dig. att på något sätt så har han. Alltid hamnat lite i, i skuggan av Ovetski naturligtvis. Men också men
0: det är, han vill ju det också. Han, tycker inte, han är ju inte den som söker rubriker och får gör intervjuer. Så det är inte Niklas grej. Men eh, han får skylla sig själv när han är så här bra. Det kommer att bli mer av den varan.
1: Ja, precis. Nej, jag håller med i det. Och också just hans bredden i hans repertoar. Att, att i alla fall i Washington snackas om att borde inte Bäckström vara selkeaktuell. Det inte bara de här poängen och de här framspelningarna i PP och sådär. Utan... Det har jag sagt i flera år och i år borde det vara dags. Ja. Ja, du nämnde ju det när vi hade awards här om veckan att, att du tyckte att Växström eh, ska vara nominerad. Ja. Och som vi har varit inne på
0: förra gånger, många gånger, har vi varit inne på det. till exempel när han skrev sitt nya kontrakt att, det, att han lever på spelsinne, det spelar inte så stor roll om han skulle tappa ett halvt skär i snabbhet för det har inte varit hans styrka utan det är andra saker.
1: Nej verkligen, Så det är ju det som talar för att han kommer vara effektiv även när han är 37 liksom. Ja, exakt ja. Då äh, återgår vi till äh, Lektor Ekelius utläggningar om äh, West. West, Ja, det ja. eh, West Ja, men då börjar jag med en Vegaspelare Och då var jag väldigt mycket inne på att ta Mark Stone Som jag tycker är fortfarande underskattad och NHLs absolut bästa spelare Och ligger i toppen av poängligan i år också du får ju ta fler från Vegas om du vill ja, Men jag har valt att bara ta en För jag hade så många här jag ville, jag ville snacka om Så att det blev eh, Min, eh, ja det är en gammal favorit Till mig, kanske lite tjatigt Men jag tar Shea Theodore Ja, ja men det är bra eh, Ja som Man glömmer bort lite grann när man pratar om Bästa backarna i ligan och framförallt Unga liksom backar som har kommit upp på senare år Han är väl 26-27 någonting Nu är Shea Theodore visserligen men han har 24 poäng på 27 matcher den här säsongen och helt i skymundan tycker jag det, det hamnade i hans fantastiska slutspel. Han gjorde i bubblan för då pratade man ju om Iro Heiskanens slutspel, man pratar om Hedmans slutspel som ledde till Hart Trophy. Man pratar om Jon Klingbergs fantastiska slutspel. Men faktum är att Chase gjorde ju faktiskt 19 poäng på 20 matcher. Ja han var ruskig då och ju, ju, ju länge slutspelet gick desto bättre blev han. Ja, ja, så han är ju absolut en av NHLs bästa offensiva backar åtminstone. Och eh, det tycker jag inte understyrks tillräckligt, eh, hur, vilken otrolig tillgång de har där. Mm. Eh, sen har jag tagit då som jag hintade om tidigare på podden så tänkte jag att jag skulle nämna Filip Groba här. Ja just det, just det. Eh. Som vi har,
0: ja eftersom vi så, flera år har sagt att eh, de behöver uppgradera på Morvax för att eh, bli contenders Colorado men så känns det
1: inte längre. Nej precis och jag vill hävda då Nu får du säga emot om du tycker det Men att jag har varit lite mer försvarad av Colorado smålagsida Ja absolut det har du, det, har du. Det, är jag, det är jag
0: som har sagt det här
1: Ja, precis. Jag, det har,
0: men det är inte bara jag Det är många som har haft den
1: synpunkten Men inte du, du är ju så klok <laughs> Nej det är jag verkligen märk inte I många avser. Det det vi får se Om Grobauer kan uh, spika igen Men jag tror att han fick lite Don't sell yourself short, <laughs> du är visst klok Ja, ja, men hans eh, anseende tror jag naggade sig <laughs> kanten lite grann. Eh, det är du dålig på
0: att ta komplimanger.
1: Ja, det, det, det är jag inte bra på. Eh, men eh, i det här slutspelet 2018 i, i Washington när han hade konkurrerat ut Holtby och var fantastiskt bra i grundserien och sen så kom det slutspel och så gick det katastrof där mot Columbus och, och de torskade de två första matcherna på hemmaplan och Holtby tog över och så vann de hela standard kapp med Holpe mellan mellanstopparna och då fick liksom Grobauer ett lite stämpel på sig som ja, en choker.
0: Det var ju så. Det var ju, ja, absolut. Det sitter en bild sen det är slutspelet.
1: Precis, så slutspelet. Det, har, det var egentligen bara två matcher och hela Washington underpresterade. Då, men, men då fick och liksom en stämpel på sig att han, eh, ja, att han inte är en... Man kan inte lita på honom i de viktigaste matcherna. Eh, kollar man på hans Colorado- Track record här i någon slutspelare har gjort där Så har han faktiskt varit ganska bra ändå Han är klart över 92% På 19 matcher och i fjol I slutspelsbubblan innan han blev skadad så vann han Fem av sex starter liksom. Så att, ja. det var ju skadeproblemen då Det är väl det som är problemet med, med Grobauers karriär Att han har varit för mycket skadad Och man därför var tvungen att ha en bra backup också för att,
0: Ja, det dessvärre Är ju han också skadad mycket Ja, precis Frankie,
1: Frankie eller Francho <laughs> Eh, nu. Eh, och det var därför de trädde till sig Jakob Johansson här. Nej, Jonas Johansson. Jonas Jakob Johansson. Det är en fotbollsspelare i Göteborg. Eh, Jonas Johansson är en gammal brynsmålaktare också. Ja, som har,
0: har varit väldigt taskiga mot i Buffalo, tycker jag. Det, var, eh, det har inte gått några bra när han har fått chansen i Buffalo i år, men vem, vem fan har varit bra i Buffalo, höll jag på att säga. Och eh, när han nu blev trädad så var det reporter i Buffalo som Väldigt onödigt i princip hån människan När han försvann, det tycker jag var, var Över gränsen
1: Ja precis, det var, det var det var faktiskt Pinsamt nästan ja, var det. Precis, Han skrev var det. en tweet i affekt typ För att han var ja. lika trött på Buffalo som dansen. Ja väldigt
0: tyst Nu fick han chansen i, igår och det, i, 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 Den Arizona-matchen Men det, ja, det gick inte jättebra Men han hade några sekvenser när han, Framförallt under den här förlängningen som var en av de roligare, i manna minne. Han gjorde riktigt fina räddningar. Så att det, han, och dessutom så är det väl så att han gör så gott som han kan med. Och han behöver inte liksom, hona människan.
1: Nej. Nej, och sen så tycker jag då att det, det är ändå Sackick som byter till sig honom. Jag har högt förtroende för Sackick och han har uppenbarligen högt förtroende för Grobauer vill jag bara säga. Då, för att trots den här kritiken, trycket utifrån sett att, kom igen, fixa till era sida, så har ju Grubauers anseende i Colorado ändå varit väldigt högt internt och från, förtroendet från Sack i högt. Okay. Så han har inte varit speciellt nära har det verkar som att reda till sig någon annan målakt utan han litar ju på Grubauer. Det gör ju
0: spelarna också. Det har man ju hört Lander skovar och han säger ni, ni har bara fel om, 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 att,
1: om, att, om att inte hålla det tillräckligt klass. Både han och Frankie är lysande. Ja, ja, precis. Och att man då väljer att ta in en sån som jo Jakob Johansson. Jonas Johansson här. <laughs> Mm. Det tyder ju ändå på att ja, man tycker man behöver liksom en, en tredje keeper här och inte en, en som ska vara med och hota om högre positioner. Jag förstår. Eh, ja. jag, jag vill säga det med en sak till om Grobauer som, 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 som eh, talar lite för det här. Statistiskt sett de senaste fem åren så har han högst räddningsprocent i hela NHL i grundserien. Ja. Mm. ja nu tar jag, jag tar nästan namn då. Eh, då tar jag, jag tar en målvakt till när vi ändå är inne på det. Då säger jag faktiskt LA Kings nya första keeper Cal Peterson. Ja, det var som fan höll på att säga. Ja, som ju typ i alla fall har konkurrerat ut Quick nu. Han har stått fler matcher än Quick den här säsongen. Och det var ingen slump att LA Kings valde att trada Jack Campbell som var så bra. Nej. för häromåret till Toronto för att då visste man att Carl Peterson kommer kliva upp här snart och bli vår nya första keeper och i år så har han, ser han ju redan ut att bli det och visst redan och redan, han är inte jätteung han fyller faktiskt 27 år eh, så han har en, en lång lång liksom, sakta men säkert letat sig upp till, en, till den här positionen eh, men eh, han har varit småhajpad prospekt på scenen i alla fall så hans sista år i college var han till och med lakapten och blev uttagen i USAs VM-trupp. Alltså inte j utan riktiga VM. Så att... Ja, han, det, LA King ser ju honom som deras nya franchise-målvakt, skulle jag säga. Bra. Jag har honom i mitt fantasy-lag plötsligt. så att Så jag, ja. jag är nöjd med det. Ja. Och ja, typ 93 procent är han väl den här säsongen. 92-93 procent så att han har gjort det väldigt bra i LA. Så att han är bidragande till att LA också har gjort det bra som lag. Ja. Och sen tar jag då... Eh, Ja, också en sån här återkommande underskattad spelare som alltid nämns i sån här sammanhang. Och aldrig är med på lister över de bästa spelarna i ligan eller de bästa backarna i ligan. Men det är ju Jared Spurgeon. Ja, ja du förstår
0: att du kan säga men han har en svensk
1: kollega som man kan säga samma sak om. I synnerhet den här säsongen. Ja, Jonas Brodin skulle ju man kunna hävda ha varit den bästa backen i laget den här säsongen. Jag tycker dessutom att han har varit näst bästa svensk back efter Victor Hedman. Ja, det, det, det stryker jag under på också faktiskt. Så, så fantastiskt bra har Jonas Brodin varit och han har faktiskt spelat mest i laget dessutom. Han har spelat mer än Spurgeon. Ja, ja jag är väldigt imponerad av, av Brodin. Ja, men ja, Spurgeon, han är han är ju en, dels är han ju en analytics darling, kanske den största av alla Den gyllene formen, det finns ju några sådana här som är för avancerade för att gå in på här men... Jag tror jag... du är så för avancerade för dig tror Ja, nej, men nästan för avancerade, jag, kan inte, jag skulle inte kunna förklara om hur man räknar ut det liksom men det finns men Jag tror
0: du skulle säga att de är, per, de är för avancerade för dig Jag gör många, förhoppning om man får det förstå
1: Nej men det, jag, jag struntar i att förklara Till exempel Expected Gar Goals above replacement eller Wins above war finns det också Men i de kategorierna som, som räknar in Väldigt mycket liksom hur man bidrar på hela isen Inte bara offensivt eller defensivt eh, Liksom som någon slags Helhetsbild av en spelare De här eh, riktigt avancerade statistikformerna eh, där, där ligger Jared Spurgeon i till exempel Förra säsongen i Expected Goals above replacement Så ligger han etta i hela ligan så det är därför han, liksom, i den världen så är han ju enormt hypad. Då. och där tycker man att det är skamligt att han inte nämns eh, mer bland ligans bästa backar.
0: Jag vet en som håller med om att han är ligans mest underskattade spelare, vet du vem? Kanske Brodin själv då? Ja, ja, exakt. <laughs> ja, Jonas Brodin tycker att Spurgeon är mest underskattad i ligan. Så det, ja, det du har bra understöd där.
1: Ja, det, det känns ju bra. Det känns ju tyngre än att jag sitter och säger att, att till och med självaste Brodin tycker det. Eh, som sagt, jag har varit inne på det tidigare, men, men att Spurgeon blev utnämnd till kapten inför den här säsongen och dessutom skrivit ett nytt sjuårskontrakt med den högsta kapiteln i hela Wilds historia. Så att det är ju ingen snack om att man värderar honom väldigt högt i den organisationen i alla fall. Ja. Eh, ja, det har jag ett namn till. Jag får, mitt, mitt sista namn på listan är... Eh, David Perron i St. Louis Ja, mycket bra namn Som ju ligger högt upp i den totala poängligan i år Har gjort drygt en poäng per match faktiskt Och jag tror att hans anseende är lite bränt av att han har varit ute på utflykter i andra klubbar Ja, du, säger, du,
0: du sa det för några avsnitt sedan Han försvinner iväg så kommer han tillbaka till St. Louis och är bra igen Och så
1: försvinner han och så kommer han tillbaka till St. Louis och är bra igen Ja, precis Han har varit i Edmonton och spelat med McDavid Ah, det gick så där, han blev traded. Han fick spela med Crosby i Pittsburgh Nej, det lyfte liksom inte som man hade hoppats på. Han blev traded. Han, han, var... ja, han var ju i Vegas också. Han var, var väl offer för eh... Expansions, eh... Ja, Precis. precis. Eh, och han gjorde för sig ganska bra i Vegas. Men det, det, det roliga är att de... Han var arg då, kommer jag ihåg. För att
0: när, när de gick till så fick han spela väldigt lite och till och med peta de den matchen. var väldigt arg och besviken. Ja,
1: ja det roliga i alla fall är att de gånger han har lämnat sin till har han blivit traded. Och varje gång han har kommit tillbaka så har han varit traded så att han själv har haft möjlighet att så det är väldigt tydligt att han vill alltid tillbaka till St. Louis. Det är där han trivs och det var så. de som draftade honom. Det är där han är rotad och eh, just nu är han ju deras bästa spelare faktiskt. Eh, så att, eh, lite underskattad. Ja, och
0: då har vi eh, omhuldade North kvar då, Som eh, ja. Kanada älskar sin egen division fast den förmodligen är ligans sämsta. <laughs> ja, det är Får vara brutal Men det finns ju bra spelare där Och det finns många underskattade Även i de kanadensiska lagen Och ett som vi har varit inne på förut Inte minst har du varit det Och jag börjar med honom Och det är ju Kyle Connor i Winnipeg Som är en bona fide Målskytt Men får, man hör lite om honom
1: Men Möjligen för att se
0: det är där, där han är I ett lag
1: som fortfarande inte Får så mycket respekt överhuvudtaget Nej exakt Nej, nej, han är ju han är faktiskt en av eh, ligans bästa snipers skulle jag vilja säga. Ja, ja exakt. Mm.
0: Eh, och det, I den mål man hör om Winnipeg så är det mycket Sharfly och Blake Wheeler och de är och, och furl och De är väldigt bra, men, men han,
1: eh, han hör ju till de, de minst av allt någonsin skulle träda bort. Nej, precis. han är otroligt snabb också. Nej, det är en kul spelare att titta på. Och apropå att man pratar mest om Wheeler och Scheifele så i fjol var det faktiskt så att Connor delade segen internt med Scheifele och han vann den interna skytteligan.
0: Men han har ju varit bra i flera år också. Jag kommer ihåg det här året när de var, i, de slog ut i Nashville. Den serien följde jag ju där. I alla fall i Nashville. Och han var ju en plåga för Nashville då, redan då 18, 2018. Ja. Så han borde verkligen få... Han borde vara en större stjärna än han är. Ja, det håller
1: jag verkligen med. Mm.
0: Jag nämner också Thomas Chabot i Ottawa Senators. De är ju inte något vidare lag och därför så är det ingen som... Eller ingen, men det är för få som, som tittar på vilken storback de har där i Chabot. Det är bara att se till vilken speltid han får om man får känslan att tänk om han var i ett, ett toppland, om han spelade i Toronto eller i Islanders eller Colorado,
1: då skulle han vara en av de stora stjärnorna tror jag. Precis, och jag håller med dig där. Och med något som talar ändå för att åtminstone liksom, lagledningen i Kanada värderar honom högt är landslaget. Då. Det har pratat som att han är mycket aktuell för VM, VM.
0: OS-gruppen ja, nästa år.
1: Förmodligen VN-truppen. Ja, vn är där kan han platsa men, men till och med OS-truppen 2022. Ja,
0: ja det, nu, är det, nu är det lite gnissel om det, om det verkligen blir någonting på grund av pandemin. Ja. Det har vi kanske nämnt tidigare, men tyvärr så... så äh, IOK har ju följt upp med att genomföra sommar-OS den här sommaren. Och har inte liksom börjat, ens NOL haft svårt att nå dem om information om beijing och i minsta osäkerhet så kommer inte NHL åka. De vill ju ha garantier eller framförallt hälsomässig säkerhet.
1: Just det. Och det där är ingenting som de vill vänta med ända in på målsnöret utan det där ska ju bestämma sig ganska god tid. Och ännu värre har det blivit den här att de ska stänga ligan i tre veckor efter de här två
0: rumpugna säsongerna. Ja. Ja. Mitt, mitt tips är att det kommer inte att vara NHL-spelare i, i Beijing. Tyvärr. Ja, det är väldigt tråkigt men så är det. Men om, om det så har du, då, ja men absolut Chabot tycker jag också ska vara med där ja. Men Det ser ju. om Men det är inte så att han hyllas i stora reportage I hockeynus nu så nej,
1: nej, på den nivån är det ju verkligen inte Men han är ju deras Solklara oh, han, håller ju, han är ju en av dem Som gör att Ottawa ändå kan hålla sig flytta Den här säsongen och inte blir en Buffalo Shit show liksom
0: Nej, nej Eh, ja, två backar till Men jag vill inte ta båda Vi bara får ta fem Men, men jag tycker både Tyson Barry och Nurse I Edmonton Oilers har varit bra framförallt Barry har ju blivit precis Vad eh, framförallt du sa att han skulle bli Han är nu två i backarnas
1: springliga Bakom Hedman Ja precis och han blev ju då Som vi pratade om i höstas inringd Av Conor David himself och sa att Kom och spela i vårt powerplay liksom. ja. och han, Det påstår sig att han tackar nej Till dubbla lönen i ett annat lag för att han var så sugen på det själv. Och ja, uppenbarligen så... Det är klart, det är, det är bra förutsättningar att spela med eller McDavid och PP. Men, men, men Barry som är... Det är en väldigt skicklig back. Och hans eh, anseende nagades också i kanterna av hans svaga Toronto-år. Liksom. Ja, men, ja. men över tid, eh, senaste fem, sex, sju åren, så är det inte många backar som har gjort det poängen än han har gjort. faktiskt.
0: Man är så offensiv back. Eh, och, och, och det är liksom förändra bilden en lite grann av Edmonton att de inte bara är en two-trick pony med sina två superstars utan de har kvalitet på fler
1: positioner. Mm. Jag, jag håller med om Nurse också där som är ja. ganska komplett och, och väldigt, också lite rough lite, sådär, lite mer åt McKenzie-Wigar-hållet. Ja, precis. Och
0: den,
1: faktum är att man... man, man han inte
0: pratat så mycket med Edmonton, men de är ju faktiskt två i, på samma poäng som Toronto. De kan ju ta över första platsen där snart. Ja. Och det, är, det, är mycket, det är fortfarande mycket McDavid och Dreisait, men inte bara. Så att, ja. De kan få några extra plus, tycker jag. Ja, det är bra det mm. Sen har vi en som jag tycker mer är så här, att han borde också få lite på, 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 på samma som Craig Smith temat där. Att han han är så pass bra att han borde för större förtroende. Och det är Kotten i Montreal. Jesper Icott kan jag Ja, mig. Ah, okej. Okay. Mm. Det är Julia, vår drottning i bloggens kommentatorspår som kallar honom Kotten. Hon är Montreal-fan. Mm. Han är också som du sa där. Om han fick spela mer kontinuerligt med riktigt bra centrar i topp 6 Mm. upplägg hela tiden så tror jag att han skulle producera ännu mer. Mm. Han, han har det i
1: sig. Ja, det skulle faktiskt vara, vara spännande att se. De, de har ju... De eh, vill ju inte riktigt rucka där. Suzuki har liksom tagit över hans mm. roll lite grann där. Och som liksom unga stjärnskottet som man tror mest på. Och sen så envisas de ju mycket med att spela Dano. Eh, han, är också, han är ju för sig också
0: eh, väldigt underskattad. Eh, tycker jag. Det är också en Lite dag...
1: sämre säsong i fjol. Kanske lite bättre nu på slutet. Men... Eller i fjol, men... i, i år menar jag. Ja men han är en, en väldigt smart spelare också. Ja det är ju en riktig tvåvägscenter.
0: Liksom. Mm. Så vad, vad du, jag har det här säger du nu att Kott kan mer center och ska inte spela med en bra center. Utan med bra <laughs> med, med, med Ja break. men
1: han är oftast tredje center där. Mm. Ja. Men han är, det finns också en sniper i honom. Ja. Ja det visst, det gick ju trots allt trea i draften och, och med höga liksom, förväntningar på sig och det känns som att nu har han ändå fått några år på sig ja var det jag första det någon att göra mål ännu väl det var det några år sedan Jag gillar korten ja. mm.
0: eh, Slutligen eh, Jag har många man kan ju säga att William Nylande är underskattad eftersom han aldrig riktigt får den respekt han förtjänar tycker jag eh. Det är alltid han som är problemet bara ja precis T.J. Brody samma sak som har varit en defensiv klippare i Toronto. Men jag säger ändå Elias Lindholm. Ja, för att, uh, han, är en, han är en stjärna i Calgary men får, för, för, för,
1: tränger liksom inte igenom. Nej jag tror folk, absolut inte att folk har fattat här i Sverige, mainstream-publiken i alla fall, att Elias Lindholm är den poängstarkaste fåvaren i Calgary och kan spela mest av alla i laget. Han har mest i stider och svenska fåvarets i boxplay i hela ligan. Ja. Han, han, är ju, han är ju the complete package i princip. Ja, och, och kan spela på flera olika positioner
0: och eh, ja, är liksom extremt användbar för coachen. Det är, ser man direkt att, att det är även en sån som eh, Satter tycker väldigt mycket om
1: Ja, och jag tror så här, alltså, för några år sedan här så när Calgary faktiskt vann West eh, hela den eh, konferensen och så gick det dåligt i slutspelet då, och åkte ut direkt mot Colorado. Det har en tendens att göra det. Det är ju det, ja. hela Calgary, inklusive han, måste bevisa att de
0: kan prestera nu är som allra viktigaste också.
1: Ja, men jag kommer ihåg att den säsongen i alla fall så i grundserien så öste ju Johnny Goodro in poäng och slog personligt rekord och Monahan slog personligt poängrekord och Giordano blev ju Norris Trophy vinnare och så Men jag kommer ihåg då, i alla fall att när Monahan och Goodro hade sina poängbästa säsonger, då hade de Elias Lindholm in till sig det tror jag inte var någon slump. Sen, sen dess så har man märkt att ah, vi, måste, vi måste peta ner Lindholm som center och så att han får föra en kedja och, och, och då är ju ofta just den kedjan bäst. Han är, det är lite som Andre Palat att han är en sån här som lyfter omgivningen var han en spelare och, Ja, när som sagt då, Goudreau och sina hade sina bästa säsonger. Då hade de just han som ser i kamrat.
0: han skulle väl också kallas underskattad eftersom det är så mycket spotlight på Goddraw. Ja. Eh, men Monahan är i princip lika bra. Ja, exakt. Mm. Eh, och intressant med Lindon är mig också att han och hans kusin eh, Järnkrag eh, är alltid en intressant. Eh, eh, kamp i kampen om vem som vinner poäng vem som vinner kusinernas poängligan. Ja, det har väl inte varit så jämnt sista åren hem. Nej, men ja, men, uh, har ju sina sekvenser under varje säsong när han blir helt han är
1: lite streaky. Ja, det ska bli spännande att se hur det blir med han också här vid trade deadline för det jag prata lite grann att Om Nash, nu går ju för sig ganska bra för Nashville och Jose kommer tillbaks dessutom att de kanske kan blandas i slutspelsstriden igen helt plötsligt. Ja. Men om de väljer att vara sellers Vilket är det roligaste. Då kanske en sån som Jankrok också blir tradad Och han tror jag att väldigt många kontender skulle vara intresserade av Med tanke på hans ganska billiga kontrakt och han är ju precis som Lindholm Otroligt användbar Både i topp 6, i bottom 6, i boxplay, powerplay Ytterfåvard Vad som ja, helst
0: Han har ju varit i Nationalist alltid all och gumma liksom. ja, verkligen det, det har ju varit hans bilder av honom I många år ja. ja men då var vi klara med det där jag, jag glömde bort en sak här. det kom ju mejl igår från, från eh, NHL om att nu är det här som du har pratat om då med Changes to draft lottery, det, det är nu spikat Och det mejlet var ju bara som humor, alltså, vilket, så fruktansvärt komplicerat det är alltså att, att, Så han hörnar som du benar ut vad det handlar om, förstår man ju Men, men för mainstream-publiken som du nämnde nyss, är det ju rena kinesiska Ja. <laughs> Sä säkert som vi också har en Face-in-schedule ja. uh, Att vissa Av de här för, uh, Nyheterna fasas in nu Och vissa kommer senare Man blir yr när man läser det här ja, det är
1: unique... lite onödigt Komplicerat, det kan jag hålla med om Given the unique
0: characteristics Of this season, including A short-handed regular season-schedule As well as club schedules that are comprised exclusively of intra-division games, some of these changes will be phased in, as opposed to immediate. It will be restored on the following <laughs> schedule. I uh, well, yeah, yeah. the limitation of move up and limitation on benefiting from draft lottery wins over a five-year period is being implemented for the 20, 2022 draft lottery and beyond. <laughs> Ja, alltså, ja. Nej,
1: ja. Humor. Humor Ja, ja det, hade, det hade kunnat göra det lite tydligare Det, det kan jag köpa. Ja. ja Men huvudkontentan är i alla fall ju att Man bara lottar om två Istället för tre val Och att man inte kan movea upp Mer än tio spots Det blir det otydligt svängelska från mig Eh, så att man inte kan gå från fjortonde till första valet typ, längre utan bara i så fall från fjortonde till fjärde valet. Då. Eh, och sen just det här med femårsperioden att eh, du kan bara vinna dröftlotteriet eller någon av de här två första valen i alla fall två gånger under en femårsperiod.
0: Ja, allt ska vara så rätt, visst mm. Det ska inte vara synd om någon mer.
1: Nej, så är det.
0: Men eh, det kan vara bra att tänka något då. Ja. <laughs>
1: Ja, det vet ju vad jag tycker om de där förändringarna. Jag är emot i, i grunden. Ja, stoppa det. Ja. Ja. Jag, tycker, jag tycker du
0: kan starta en samling. Ja, jag kan försöka. Ja, hörr du. Då är vi klara för idag då.
1: Ja, men exakt. Vi har säkert mycket att prata om nästa vecka också. För då, då är vi tillbaka med 321.
0: Ja, yes. så då har vi till exempel sett de två toppmötena mellan Vegas och Colorado. Torsdag och lördag spelas de. Det ska bli väldigt spännande. Ja, det är en match
1: man verkligen vill se. Ja. ja. Ja, men till dess är vi på återhörande och en trevlig vecka. Yes, hej hej! Hej hej! Hallå, hallo. Hallo hallo hallo. Alexia Zon Joe Luis Rina Och Esposito Esposito Uttalsproblem Men vi skötar ändå Och alla kabba lugna Inspelningsknappen är på Gud och Hanna Karl Han har grym i sin logg Från Karlssoffan har han Fullständig kontroll På det som händer och sker Du blir ju allt fler Som Rattarenas blogg Och lyssnar på hans podd One two times Speed so Han då han då hallo One two times Speed so Han då han då hallo Eke Som är ung och har driv Berkert stor och stark och känns allmätt massiv. Han hejar på tenta och älskar Hedman. Sjunger som sinatra. Ja, där ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Viktor Norén. Du, du är ett geni. Så stand up tung tongue remove your hats. Höj hey, bollin, för nu är det plats. One, two, time speed so come out. Allo, allo, allo. One, two, time speed so come out. Allo, allo, allo. One, two, time speed so One, two, three, three it's Hallo, hallo, hallo.
0: Utrykt längesen bor där samtidigt. Du har sagt
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Utrykt <tryk> längesen bor där samtidigt. Du har sagt